genau das, dieses falschweifige, langweilige Gespräch über Dinge, die schon tausendmal beobachtet worden sind, könnte ein Podcast werden. Ha, eigentlich keine schlechte Idee. Machen wir einen Podcast hier von unserem Tisch aus. Wer ist dabei? Na, cool. Das machen wir das wirklich wahr. Machen wir sofort. Das wird toll. Hallo und herzlich willkommen zu Im Westen ist noch Radler da. Mein Name ist Niklas Sieben und ich begrüße wie jede Woche, <lacht> jede Woche, wie positiv geklungen. Jede Woche durchgängig seit... <lacht> Seit fast jetzt im Jahr schon. Genau, hier zu Folge 12, <lacht> nee, 13 jetzt, ne? 13, zu ja. Zu Folge oh. 13, Philipp Söll an meiner Seite. Hallo Philipp. Hallo Niklas. <lacht> Wie geht's dir? Mir? Hast du die Woche gut überstanden? Das ganze, die ganze Aufregung um deine Person herum. Ach du Philipp, das ist für mich Alltag geworden, ne? Also ich ja. stehe hier mal in der Zeitung, ich stehe da mal im Radio. <lacht> du stehst im Radio. Ich stehe im Radio. Und ähm, nein, nein, Quatsch. Natürlich äh, war es jetzt so der größte Auftritt, den ich bisher hatte. Meiner Meinung nach hat es aber alles sehr gut funktioniert und ich äh, war weniger nervös, als ich es erwartet habe. Und ich war sehr froh, dass es nicht so schlimm war. Man hat ja auf jeden Fall keine Nervosität angemerkt. Ja, das macht den Profi halt aus. Ne? <lacht> ja, also nee. für alle, die jetzt nicht wissen, wovon wir gerade labern, Niklas hatte ja am Dienstag seinen Auftritt in, bei Nightwash im Köln-Zollstock, was ein richtig beschissener Name für einen Stadtteil ist, muss ich mal kurz sagen. <lacht> ja. Äh, beim Halbfinale des, des was? Was war das? Das war der Nightwash Talent Award. Der Talent Award, genau. Genau, richtig. Und äh, den Talent Award konnte man einmal live verfolgen, im Real Life. Genau. Im und, dann noch einmal, und dann noch einmal live auf Facebook, äh, auf Facebook, äh, live auf YouTube verfolgen. Da habe ich es gemacht. Ja. Weil ich leider zeitlich nicht schaffen konnte. Ich hatte eigentlich darauf vertraut, dass du ins Finale kommst, weil es war ja erst das Halbfinale. Aber da ist halt sehr viel Vitamin B im Spiel, ne? muss, ich mal, muss man ja einfach mal sagen. Kann man, kann man weil mal du, so sagen. Warst, in meinen Augen warst du der Beste. Ah, oh, Philipp, das ist, das ist lieb von dir. Also wirklich, äh, das, ja. das sind Worte, die kommen vom Herzen. Vielen Dank, das bedeutet mir sehr viel. Meiner Meinung nach war ich auch der Beste. <lacht> Nein, ich war auf jeden Fall zufrieden mit meiner Leistung und ich habe jetzt ein, ein Video, womit ich mich bei anderen Sachen bewerben kann, beziehungsweise wo andere Leute... Ach, das bleibt online? Das bleibt online, wo andere Leute mich sehen können. Das hat Ach, jetzt cool. schon 20.000 Klicks. So viele oh, Alter, Menschen haben mich noch nie gesehen. Das ist jetzt ein Tag so, online. Das ist wirklich krass. Das ist schon krass. Plus ja. 20.000 auf Facebook nochmal. Und äh, auch wirklich fast durchweg positive Kommentare. Also fast durchweg. Ähm, <lacht> <lacht> so einer oder so. Scheiße, heutzutage darf sich wohl alles Comedian schimpfen. <lacht> Aber sonst ja, sehr positiv. Klar. Aber sonst sehr positiv. Nein, es waren wirklich fast durch... Ich meine es ernst, es waren wirklich sehr viele positive Kommentare. Äh, ich suche ich suche such gerade mal parallel hierzu nach dem Video. Professionell, wie wir sind, haben wir das nicht vorbereitet. Und ich gucke mal kurz nach. Da waren einige bei, die ich... Aber, aber mal richtig unterhaltsam fand, ehrlich gesagt auch. Einige Kommentare? Ja, also es ist schon ja. lustig. Aber ich muss erst mal sagen, ich bin sehr zufrieden mit meiner Balance. Ich habe 850 Likes zu 90 Dislikes. Das ist nicht verkehrt bei YouTube. Mhm. Top-Kommentar ist auch, Farid Beng war echt stabil nachgemacht. <lacht> Von Murat Mert. <lacht> Und darunter ja. auf jeden Mann. Von wem auch sonst. Ja. Von wem auch sonst. <lacht> Und dann, Moment, hier. Also beim Double Time haben sich meine Zehennägel einmal um 180 Grad nach hinten gedreht. Oh, super. Ja, fand, ich, fand ich witzig. Äh, sympathisch, aber nicht lustig. 
Immerhin. Immerhin. Und, und das, das Gemeinste? <lacht> das Gemeinste? Das Gemeinste ist auf jeden Fall, sich selbst durch den Kakao zu ziehen, ist bei Comedy echt das, ey, das Allerbilligste. Entweder man beherrscht das perfekt oder es ist einfach das nur perfekt. zum... Perfekt. Das Perfekt. Das Perfekt auf dem Peak oder es ist einfach nur zum Fremdschämen. Also ich würde mal, also ich, ist okay, es ist die Meinung des Kommentierers, mhm. aber ich würde mal sagen, so der Großmeister der deutschen Comedy, ähm, Loriot, hat doch auch damit angefangen, sich selbst nicht ernst zu nehmen, beziehungsweise die, ga also das, die, die ganzen Deutsche. Ja. Genau, nur so kann, also nur so funktioniert Comedy, finde ich, weil... Ja. Ist auch irgendwie komisch, wenn du versuchst, Comedy zu machen und dich ernst nimmst. Da steht ja, ja schon ein Widerspruch. Und alle irgendwie. anderen nicht, weil das kommt ja dann richtig unsympathisch. Du stehst dann da irgendwie ja. und, äh, und fängst nicht an, bei dir irgendwas Witziges zu finden, sondern sagst, <lacht> guck mal, der Fette da in der ersten Reihe. So, das, <lacht> <lacht> das kannst ja, gut. du nicht bringen. Das so, kannst ne? du, ja, also vielleicht. <lacht> Was Kannst du so satirisch bringen? Ja, satirisch schon, aber, aber nicht, nicht ehrlich. So. Das ist so der allererste Eröffnungssatz, so, aber auch so voll ernst. So. Ja, guck mal, der Fette da in der ersten Reihe. Warum lacht ihr? Ich meine das ernst. Ich meine das, das ernst, hör ernst. auf zu lachen. Nee, hör auf, die, hör auf. Die, die, das Video ging online, da waren wir gerade in der Wohngemeinschaft. Das ist ein Laden in Köln, wo dann die Aftershow-Party war. Und mhm. ähm, da hieß es dann irgendwann so, Ende Klasse des Videos online und ich gehe so drauf. Es war zwei Minuten online oder so und es hatte 500 Klicks. Was so surreal ist, weil das hat einfach mein Video, was ich seit anderthalb Jahren auf YouTube habe, mein einziges, das hat 500 <lacht> Klicks und es hatte zwei Kommentare, ich gucke direkt rein und äh, sehe den ersten Kommentar, erster. <lacht> und da, da, war, da war alles gut, und, da hast du dir gedacht, genau, ja, du bist jetzt absolut im YouTube-Game angekommen. Jetzt habe ich es geschafft. So, so sieht das aus. Und dann habe ich mich beim zweiten Kommentar gemerkt, ich bin richtig angekommen, weil der zweite Kommentar war, Alter, ist der schlecht. <lacht> Aber danach, es hat sich jetzt an, als wäre alles negativ gewesen in den Kommentaren. Nein, es waren wirklich auch mega viele nette Sachen. Und auch der dritte war dann, bring dich um. Bring dich so. um, was soll die Scheiße? <lacht> Oder hier, nein, auch bitte votet hoch, mega lustig, echt gut gemacht und sowas. Oder auch ganz komische Sachen wie, der ist schon cute. Oder ach, wie knuddelig, ach, ist der süß. Und da dachte ich mir dann schon, na, hoffentlich haben das Mädchen geschrieben. <lacht> <lacht> aber, aber sind schon, schon äh, durch die Wand weg, eigentlich auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden gewesen mit dem Auftritt. Okay, Niklas, äh, genug Selbstbeweihräucherung, würde ich sagen. Gehen ja. wir zu unserem aktuellen also zum normalen Tagesgeschehen über. Ja. Und da hätte ich schon mal die erste Frage an dich. Nämlich? Wohl. Ich habe nur eine Frage. Ja. Und zwar, weil jetzt vor einer Woche ungefähr Halloween war. Ja. Ist nicht mehr ganz so aktuell, aber ihr kennt uns ja. Wir, wenn wir eine Woche zurückliegen, ist das für uns schon mal sehr gut. Genau. Und, also seid froh, dass ähm, wir nicht über Ostern reden. Ja, genau. Das... Das, das, machen wir dann, nee, das machen wir dann nächste, äh, nächste Folge, genau. die dann im März kommt. Nee, das wäre ja vor Ostern, die ja. müsste im Mai kommen. Äh, nee, also die Frage wäre auf jeden Fall äh, von mir an dich, Niklas, wovor du als Kind richtig Angst hatte, das, hattest. Und ich meine jetzt nicht Spinnen oder so, so eine Scheiße, weil, weißt du, so, davor hat man ja jetzt, wenn man jetzt keine Phobie hat, nicht mehr Angst vor Spinnen ja. oder so. Sondern die sind halt nur ekelhaft. Aber ich meine, was hat sich so als... Kind extrem verstört. 
so, wo du nicht mehr einpennen konntest, weil ich habe auf jeden Fall was. Da erinnere ich mich bis heute dran. Ja. Aber ich er, lass erstmal dich die Frage beantworten. Ja, ich, ich wollte gerade mal sagen, damit ich mal kurz nachdenken kann, äh, ob du vielleicht <lacht> anfangen kannst. Weil damit hast du mich absolut auf dem kalten Fuß erwischt. <lacht> da habe ich äh, keine Ahnung. Da gibt es aber bestimmt was, oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Also ähm, bis heute habe ich mega Höhenangst. Das ist aber Ja, aber das sind Angst, ja so Phobien. Genau, das ist nicht ja. das, was du meinst. Ähm, so eine Sache oder so ein Ding, wovor ah, du anhörst. Also es, also es war auch eine, eine, eine krasse Geschichte. Ich weiß nicht, ob das jetzt das Richtige ist, aber ich, ich versuche es einfach mal. Da hatten wir mhm. Wandertag mit der Schule, danach sind wir nach Hause gegangen und dann lag da ein Vogel, der mhm. nicht, nicht tot war, aber der, der ging nur noch und der war so ein bisschen, ja, also so fast tot. Wahrscheinlich von einer Katze angefallen worden oder sowas. Und äh, dann hat mein Nachbar ein Holzbrett genommen und <lacht> ich weiß schon, wo es drauf hinausläuft. <lacht> und den Vogel erlöst. Und ähm, das hat. Ach, der war noch nicht tot. Nein, der war nicht tot. Und er hat das, er oh, hat das so. nicht so human gemacht, wie wenn man ein Brett in beiden Händen hat und einfach auf den Kopf drauf schlagen würde, sozusagen. Sondern er hat das so genommen und gestampft. Weißt du, was ich meine? Oh. Und dann spritzte das Blut das. Oh. Oh, und ich kann bis heute seit diesem Ereignis kein Blut mehr sehen. Also ich finde, ich ekel mich absolut vor Blut und. Äh, und das ah. ist alles, was mit Blut zu tun hat, macht mich komplett das kaputt. Das wusste ich gar nicht über dich. Ja, das, äh, das sage ich auch nicht Krass. jedem. <lacht> Aber wir sind ja unter uns. Ja. <lacht> Und äh, ja, das, das wäre jetzt so ein, so ein Punkt, den ich da mal so... Der dich so richtig, wirklich würde. verstört hat. Der hat auch mich noch richtig so verstört. Nachhaltig. Auch eindeutig nicht mehr nachschlafen. Ähm, und das Bild, wie dieses Blut da an diesem Brett hoch, das ist immer noch in hm. meinem Kopf drin. Ja, okay, ich dachte, du sagst jetzt irgendwie, dein Nachbar hat das Brett genommen und den Vogel so drauf und dich dann mit dem toten Vogel so gejagt nee, oder so. Nee. Nein, das ist <lacht> Aber okay, ich kann das auf jeden Fall verstehen, weil das ist ja eher so was grafisch Ekelhaftes. Vor allem, ne? Gerade vor allem wenn man das, dann. Ja, vor allem, das war ein erwachsener Mann. Also, dann war, er war jetzt. Der hatte zwei Kinder, ne? Die Kinder waren jetzt nicht dabei, da aber als vor, erstes sein, vor seinen Kindern die hätte er das der auch Menschheit nicht kennengelernt. Ja, also, das, ja. War, das war komplett verstörend. Krack. Ja, auf jeden Fall. Was war bei dir? Gut. Ja. Jetzt kommt zu, das ist wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, ob du da relaten kannst, aber ich kriege jetzt immer noch Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke. Wenn und jemand zwar, Gänsehaut. Ja, genau. Ja. Und zwar, <lacht> Thema Vögel. Nein, und zwar, und zwar, Scheiß ähm, falls, falls du es nicht wusstest, meine Großeltern wohnen ja in Augsburg. Was wusstest du? Ja, in Augsburg? Genau, und früher in, in Augsburg. Und früher, äh, wo ich noch kleiner war, ich würde mal sagen so 7, 8, 9, 10, mhm. hatten, hatten meine Großeltern, wenn wir zu, also hatten die wahrscheinlich die ganze Zeit da, aber wenn wir zu Besuch waren, stand in der Ecke von dem Zimmer, wo ich dann halt geschlafen habe. Also das war dann praktisch das Elternhaus von meinem Vater. Und dann gab es ein Zimmer von meinem Vater, ein altes, und äh, eins von meinem Onkel. Und da habe dann eben ich und mein Bruder gepennt, wenn wir zu Besuch waren. Ja. Und in einer Ecke von dem Zimmer stand eine Marionette. Ne? Oh und du musst dir das jetzt mal so vorstellen, es ist keine so typische Marionette gewesen, die so klein war, so maximal 40 cm groß mit Fäden, die man halt per Hand von oben steuert, ja. sondern es gibt, ähm, ich weiß nicht, ob das nur so ein Bayern-Ding ist, weil ich habe das noch nirgendwo anders gesehen, aber es gibt so äh, Marionetten, die von unten wie so ein Regenschirm gehalten werden und dann noch zwei Stöcke an den Armen haben. Und praktisch Krass. von unten gesteuert werden. So Aug ne? Augsburger Puppenkiste-mäßig, ne? Nee, das sind, das sind ja normale Marionetten. Ach, das, das sind die von, von oben, ja. aber eher ja. so Kasper-Theater-Marionetten, weißt du, wenn, du, ja, wenn man von so von unten, unten kommt. Ja. Und diese Marionette war auch nicht 40 cm, sondern locker 1,20 oder so. 
Also so groß also vielleicht war, als Ja, also vielleicht habe ich, hab ich die auch ein bisschen größer in Erinnerung, weil ich da noch ein bisschen kleiner war. Ja. Aber diese Marionette hatte, es war so eine holzgeschnitzte Marionette und die hatte so diese, hatte so ein für mich als Kind verstörendes Gesicht, wahrscheinlich <lacht> ganz normale Marionette, ne? aber ja. als Kind dachte ich immer, wenn ich in diesem Zimmer gepennt habe, was sie halt musste, weil das ja. andere Zimmer war für meinen, Bru war für meinen Bruder, ja. ähm, ich konnte da nicht pennen. Ja. Also ich, ich lag ja. bis 1 Uhr nachts wach oder so <lacht> und weil ich auch mit dem Kopf zur Marionette hingepennt habe. Das heißt, die war nicht in meinem Blickfeld oder so. Ja. Ich hatte immer so Horrorvorstellungen, dass sie sich irgendwie bewegt oder so. Ja. Richtig creepy. Und ich konnte nicht mehr schlafen. Ich konnte die nicht mal ansehen. Wenn ich ins Zimmer reingegangen bin, habe ich, hab ich so extra von der Marionette weggeguckt und bin so mit dem Rücken <lacht> an der Marionette vorbeigegangen. Und ich hatte Albträume davon, dass diese Marionette plötzlich vor mir steht und so und sich bewegt. Ja. Und wie gesagt, das war halt so eine so ganz normale Marionette, weiß ich nicht, so aus Holz gestellt, wahrscheinlich irgendwie so grob. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, die hatte graue Haare aus so, aus so Stofffäden, ja. äh, aus so groben Stofffäden. Und war, ist wahrscheinlich jetzt überhaupt nicht gruselig, aber damals war es. Hast du, hast du sie nochmal gesehen seitdem? Nee, nee, die war irgendwann dann weg. Also ich glaube, da haben meine Eltern und Großeltern dann auch gemerkt, dass mich das irgendwie alles ein bisschen stört. Ja. Und, ein bisschen äh, die, stört. <lacht> ein bisschen stört. Die müsste theoretisch eigentlich immer noch oben irgendwie auf den Dachboden von meinen Großeltern äh, liegen. Ihr Unwesen treiben. Ihr Unwesen treiben, aber ich weiß nicht mehr, wie sie, äh, wo sie ist. Ähm, ich muss aber auch ehrlich sagen, ich kann darauf verzichten. Ich muss ja, sie nicht mehr sehen. Damals, das war echt schlimm. Was, was mir gerade auch aufgefallen ist, wo du gesagt hast, du warst bis 1 Uhr wach, ähm, wie viel man als Kind eigentlich geschlafen hat, ne? Ja, ich, ne? Also ich, so jetzt 1 Uhr wach ist kein Problem. Das mache ich unter der Woche auch locker. Ja. Aber äh, damals so als Zehnjähriger so 1 Uhr, da war schon, ja. da dachte ich schon so, oh scheiße. Voll krass. Was ich ich jetzt? erinnere mich auch noch an meine Schulzeit, wo ich dann wusste, wenn ich irgendwie um 7 Uhr auf oder um 6 Uhr aufstehen musste, 6.30 Uhr, glaube ich, immer zur Schulzeit. Ähm, das auch viel zu früh ist eigentlich. Ja, mega. Vor allem unsere Schule hat ja noch um halb acht angefangen. Und ja. äh, wir Sadisten, warum haben wir das eigentlich gemacht? Aber ähm, wir, 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 haben da, wir hatten noch keine Wahl. Und uns wurde auch gesagt, wir haben dafür früher aus. Das stimmte auch überhaupt nicht, ne? Ich war Nö, immer wir mit, ganz normal aus. Wir waren immer gleichzeitig mit den anderen Schulen zu Hause. Aber ähm, darauf wollte ich nicht hinaus. Ähm, 6.30 Uhr so aufstehen. Das war auch gruselig. Ja. Und wenn ich dann, wenn ich dann mal überlege, dass ich irgendwann so 10 Uhr auf der Uhr gesehen habe und dann dachte ich mir so, boah, scheiße. Ab dann hatte ich nämlich diesen, dieses Gefühl im Kopf, dieses, boah, scheiße, du musst aufstehen morgen früh, du musst jetzt schnell schlafen und dann funktioniert das ja nicht. Und 10 Uhr war damals richtig spät so. Und wenn du mal überlegst, wenn ich jetzt mal eine Nacht mit 8 Stunden Schlaf habe, beziehungsweise 8,5. Boah, ja, das ist, ey, das ist richtig erfrischender. Ja, da bin ich... Aber ich finde, 8 Stunden kann ich noch nicht mehr schlafen. Nee? Also bei mir ist das mittlerweile, nee, so bei sieben oder so, und dann ist auch gut. Ja, bei mir meistens auch sieben. Vor allem ist das auch bei mir, wenn ich irgendwie am Wochenende feiern bin oder so. Mhm. Und dann einfach bleib, mal gar nicht. Einfach mal gar nicht schlafen, einfach mal das Wochenende durchmachen. Nee, aber dann bleibt man ja auch so bis 4 Uhr, 5 Uhr weg. Ja. Und dann kann ich auch nicht mehr schlafen. Dann schlafe ich bis 8 Uhr oder so, drei Stunden und mehr ja, geht nicht. das ist wirklich so, weil du im Rhythmus drin hast, dass du halt früh wach wirst irgendwie, ne? Ja, ist auch so, auch unter der Woche oder so, wenn du irgendwie weißt, du musst am nächsten Tag so früh aufstehen, 6, 7 Uhr oder so, ne? Ja. Und du sitzt dann halt noch so abends am Schreibtisch oder zockst eben oder was du eben so machst unter der Woche abends und äh, guckst du so auf die Uhr und dann ist irgendwie so 
halb eins oder so. Und wenn ich jetzt noch schlafen gehe, dann kann ich, wenn ich jetzt ins Bett gehe und direkt schlafen gehe, dann kann ich jetzt noch sechseinhalb Stunden schlafen ja. oder fünfeinhalb Stunden. Ja. Wenn ich jetzt gehe und wenn ich jetzt einschlafe, ja. aber sowas dauert dann ja immer so. Der Entschluss, zumindest bei mir, der Entschluss zum ein, also einzuschlafen und tatsächlich einzuschlafen. Der, der liegt immer deutlich davor noch, ne? Der liegt immer bei bestimmt, also dieser Zeitraum dazwischen liegt bestimmt bei einer halben Stunde. Ja, würde ich jetzt auch sagen, 30 Minuten bestimmt. Bei mir genauso. Ja. <lacht> ich war äh, ich war letzte oder vorletzte Woche war ich auf einer äh, <lacht> das war ganz witzig auf einer Musikshow von der neuen Frau von meinem Vater äh, die mhm. ist in einer Musikschule und ähm, hat da dann halt gesungen, hat gefragt, ob ich vorbeikommen möchte habe ich gesagt, ja okay, komme ich, weil die war halt auch schon öfter bei meinen Auftritten, bin ich hingefahren mhm. und äh, dann sind da halt so auch... Sehr nett von dir, Niklas. Ja, danke. Ja, manchmal muss die Prominenz sich auch mal unter das Fußvolk mischen. Ja, ja klar, natürlich. <lacht> nee, aber dann, dann habe ich, hab ich, äh, hab ich aber auch 20 Minuten, nachdem ich da war, auch echt bereut, dass ich hingegangen bin. Weil ich habe erwartet, in der Musikschule sind Leute, die können singen. Bis ich dann gemerkt habe, in der Musikschule nee, sind Leute, die singen Dann muss man ja nicht in die Musikschule wollen. gehen. Genau. Ja. Und da war dann eine dabei, die, äh, also das war die, die das moderiert hat. Und die, die war viel zu extrovertiert für viel zu wenig Talent. Weißt du, was ich meine? Die hat dann, die hat dann bei ja. jedem Lied immer so den Backup gemacht mhm. und mitgesungen und die hat jedes Lied verschissen. Die, hat, die war so schlecht, ne? Das war diese Musiklehrerin. Und ich frage mich, wer gibt der Geld, damit sie ihr das Singen beibringen, wenn sie doch offensichtlich nicht singen kann? Ja gut, aber irgendwann muss man ja auch anfangen und... Äh ja. Das kann ich schon ein bisschen verstehen. Es gibt zwar Leute, die haben absolut gar kein Talent für Ich spreche äh, gerade von der Singen. Musiklehrerin, ne? Ach so, von der Lehrerin, ja. ach so. Ah. Die, die hat das Ganze, die war richtig schlecht. Also es waren auch ja. zwei, drei wirklich gute Sängerinnen und Sänger ach so, dabei. Okay. Ähm, aber diese Musiklehrerin, die hat echt den Vogel abgeschossen. Vielleicht hat die die ganzen Skills drauf, nur kann ja. halt die Praxis nicht. So, ich, ich, aber, aber ich mache das nicht jetzt. Ich, mach, ich, ich könnte, theoretisch. Ich könnte, könnte aber, aber ich, ich will nicht für euch. Ich will nicht, weil dann würde ich mich da öffentlich, dann würde ich nämlich Kommerz werden. Genau, und das, und das will ich, ich als freischaffender Künstler nicht. Ich will für, mich, für nur einen kleinen elitären Prei, äh, Kreis singen. So ist es nämlich. Ja, aber es gibt aber zum Beispiel äh, Thema Singen, das kann man ja echt äh, lernen. Es gibt alte äh, Tonaufnahmen von Ed Sheeran, die ja. mal in irgendeiner... Äh, Nightshow da in den USA abgespielt hat, mhm. wo der so schief singt, das ist mega lustig, Echt? wenn du es mit jetzt vergleichst, musst du mal suchen, ja. so Ed Sheeran Old, äh, old Recordings oder sowas, ja. Old äh, Song Recordings, das ist so, das ist eigentlich das ist mega lustig, weil es so schlecht ist, ja. so wirklich so typisch, wie man sich das vorstellt, dieses, äh, dieser Abbruch in der Stimme, wenn man genau ja. äh, versucht hochzusingen, dieses, äh, genau so ist ich, das dann. Ich habe auch mal. Also auf jeden hab, Fall. Ja, ja. Also dazu wollte ich noch sagen, dass ich, äh, dass es, also ich habe das mal gelesen, dass es wirklich Musik ist kein Talent, sondern Musik ist ja, trainiert. Das heißt, das jeder, Mensch, jeder Mensch, der geboren wird, hat im Grunde erstmal die gleiche Gegebenheit, nämlich diese Stimmbänder, Na. und die muss man dann wohl trainieren. Doch, das ist wirklich äh, Trainingssache nur. Ist nur? Weiß ich, ob es nur... Ja, ich denke also mal, ich glaub, wenn du ja, es wenn, wenn kannst, dann machst du es halt auch mehr und dann mhm. trainierst ja, du ja quasi schon, ne? Also, keine Ahnung. Ja, stimmt. Wird es wahrscheinlich auch Leute geben, die grundsätzlich mit einer dunkleren Stimme äh, irgendwie... 
es kommt dann wahrscheinlich auch darauf an, was für eine Musik man machen möchte. Man muss das dann wahrscheinlich schnell rausfinden. Dass jetzt, ja, wie Metal zum dass Beispiel, jetzt, da muss man ja nur schreiben. Ja, ja zum Beispiel. Aber <lacht> ähm, zu der Musik schon nochmal ganz kurz. Da ist dann einer aufgetreten ja. mit äh, Piratenmusik. <lacht> und, <lacht> Fluch der und, Karibik. Nein, die hat das selber geschrieben und das war so peinlich und fremdschämen. Die ist dann so oh. auch aufgetreten mit, mit Hut und Säbel und allem und hat dann auch mit Hut und Säbel, Säbel und eine Papagei und eine Augenklappe. Ja, Augenklappe war sogar wirklich auch dabei. Und ah, äh, ja, dann vorher so ein Loblied da äh, gehalten und meinte so, ja, also wurde dann gefragt, warum möchtest du denn über Piraten singen? Und dann hat sie gesagt, ja, die sind so frei, die müssen nicht den ganzen Tag nachdenken und alles. Und ich denke mir so, nein, Alter, das sind in erster Linie... Geh einmal Linie, nach Somalia. Ey, das sind in Geh erster Linie, Linie komplett kriminelle Menschen, die einfach irgendwelche armen Seefahrer abziehen. Das Vor allem so diese, diese, äh, diese typischen Piraten, die man so aus Filmen kennt, die gab's, die sind ja die gab's nicht, nicht korrekt. Die, die gab es nicht so. Die sind ja aus 50.000 verschiedenen Epochen zusammengewürfelt auch irgendwie. Genau. Ne? Das kann ja historisch gar nicht passen alles. Aber da habe ich jetzt mal kurz die Frage an dich, dieses Seefahrerlied. Ähm, rate, du ich darfst seh. dreimal raten, sag mal drei Wörter, wo du glaubst, dass die drin vorkamen. Äh, Horizont. Das ist richtig. Ja. ja. Ähm, äh, Heimat vielleicht. Das weiß ich nicht mehr genau. Aber äh, Okay, okay, ich, ich, ich sag noch eins. Mhm. Ähm, ah, so, ja, Ozean oder so. <lacht> Ozean war auch drin, ja. Ozean und ja. Horizont war, glaube ich, sogar im selben Satz. Und da habe ich mal einfach die Frage an dich, so ganz ehrlich, so ein Song, so ein Piratensong, der schreibt sich doch von alleine, oder? Ein bisschen Säbel, ein bisschen Rum, ein bisschen Seefahrer und fertig ist das. Ein bisschen Lied, Rum, ein bisschen Alkohol. <lacht> dann dann ein bisschen, ja. bisschen Santiano-Playback und dann läuft das ja, so. Das sind halt so diese, das sind halt so, so diese ganzen Shanti-Gruppen oder so. Ja, ja. Also Seefahrerlied heißt ja nicht, das heißt ja Shanti, dieses Genre. Ja. Aber äh, für mich ist das ja. Seefahrermusik, das ist Seefahrer. Alkoholikermusik. <lacht> Alkoholische äh, See Seefahrer. Nee. Ja, ich habe es jetzt noch nie probiert und ich würde mir jetzt auch, also ich würde es geht bestimmt, wenn man ja, sowas geht bestimmt, wenn man sich damit befasst. Allerdings kann man auch Malle-Lieder schreiben. Ja, ja. Aber das, das stelle ich mir auch ziemlich geil vor, so ein Malle-Hit einfach einmal performen, dann trittst du damit ewig dein Leben lang da auf. Und äh, ja. du es ja auch dann nur noch. Also so die Leute, die haben ja meistens einen Hit und machen dann den Rest der Show Lieder von anderen. Ja, stimmt. Aber Malle, ich weiß nicht, so mit Malle-Hit geht dann auch der Status als D-Promi einher. Darauf folgt dann irgendwie Dschungelcamp oder so und dann <lacht> der komplette mediale und soziale Absturz nach circa zwei Jahren oder so. Ich weiß nicht, ob das dann so geil ist, eins zu haben. So, aber sollen, wir, sollen, wir die Folge, sollen wir die Folge Malle-Hit Dschungelcamp tot nennen? <lacht> ja, können wir machen. Meine Hit schon gekämpft. Oh, äh, Tod oder Absturz dann am Ende? Weil Tod muss ja nicht unbedingt drauf folgen. Ja, okay, dann machen wir, machen wir Absturz. Ja. Okay. <lacht> ah, apropos Mallorca, fällt mir gerade noch was ein, das ist äh, ganz witzig. Ähm, ich, hab, mir ist die Frage letztens eingefallen, und so, bei mir ist es nämlich auf Mallorca der Fall gewesen. An welchem Punkt in deinem Leben wärst du am ehesten fast gestorben? Oh, äh. Also ich muss da jetzt gar nicht lange nachdenken an deiner Stelle. Ja, nee. Äh, ich, Aber erzähl, nee, ich glaub, erzähl deine eigene Geschichte. Ich glaube auch nicht, dass du ja, ich erzähl, erzähl. Aber Ich würde sagen, bei meiner Geburt, weil da gab es Komplikationen. Aber ja. 
Ansonsten, aber ist alles gut gegangen. Ja. Ansonsten, also wirklich ges fast gestorben. Ich weiß, was du meinst, aber das möchte ich ehrlich gesagt dir nicht erzählen. Nein, machen wir auch nicht. Äh, ähm, wenn ihr das unbedingt wissen wollt, dann schreibt uns mal und dann überlegen wir. Wenn viele Leute schreiben, dann, dann, dann droppen wir es vielleicht irgendwann mal. Ja, mal gucken. <lacht> äh, also wirklich... Oder ich droppe ja, es dann irgendwann mal. <lacht> ohne zu fragen. So zwei Jahre später einfach, auch ohne so Zusammenhang. Einfach mal die Story posten. <lacht> nee. Ich muss ich wirklich kurz mal überlegen. Weißt du denn? Weißt du denn was? Ja, bei mir waren es auch mehrere Situationen. Einmal auf Mallorca, jetzt im Mai. Mhm. Ähm, da gibt es ja, neben dem Ballermann gibt es ja diese kleinen Nebenstraßen, so Einbahnstraßen, wo rechts und links dann überall Autos stehen. Und, ähm, und dann wurde es abgestochen. Und gerade ja, was nicht. Ey, viel, viel krasser, wirklich viel krasser, weil da kam auf einmal viel so ein krasser Trans als abgestochen. Transporter hinter mir. Äh, ja. Und wir liefen halt über die Straße, also mein Bruder und ich und zwei Mädchen, die da auch liefen halt. Also mit denen hatten wir nichts zu tun, aber die waren da auch. Und, ähm, dann ähm, fuhr so ein Transporter hinter uns und ich meinte so, der, der kommt da, wir müssen mal von der Straße runter. Und mein, meinte mein Bruder noch, ähm, ja, der wird ja jetzt, wird uns ja jetzt nicht umfahren. Und dann, weil halt rechts <lacht> und links konnte man nicht von der Straße Berühmte runter. Berühmte letzte Worte. Die Autos, die, die Autos halt so eng aneinander standen, konnten wir da nicht raus. Und auf einmal hören wir, wie der Vollgas gibt, ne? Und mein Bruder springt über so ein Auto und zieht mich noch hinterher. Und es waren wirklich ungelogen bestimmt 30 Zentimeter, die zwischen mir und dem Auto waren. Und wir haben dann auch noch zu diesen Mädchen da geschrien, dass sie wegrennen sollen oder wegrennen, <lacht> zur Seite springen Rennt sollen. Rennt weg! Rennt weg! <lacht> zur Seite springen sollen. Ja. Und, ähm, und dann, dann äh, ja, haben die es auch noch zeitlich geschafft. Aber der, der hat wirklich richtig Gas gegeben in dem Moment, wo er uns gesehen hat. Das war richtig krass. <lacht> Ey, ich, ich hatte richtig Angst um mein Leben. Und ich dachte mir auch, was wäre das bitte für ein ungnädiger Tod gewesen? So, ja, auf Malle in der Seitenstraße zu da, sterben. Vor allem der Typ, der hätte nie, der hätte mit gar nichts rechnen müssen. so Weil äh, den hätte keiner gesehen. So, wenn ich überlebt hätte, ich hätte auch mir das Kennzeichen nicht merken können in dem Moment oder irgendwas. Mhm. Also, der wäre auf jeden Fall komplett ohne Strafe davongekommen. Ähm, ja, das ist die erste Geschichte. Und die zweite Geschichte wäre, dass ich, äh, dass ich mit drei bin ich aus dem äh, Kinderstuhl gefallen, kopfüber, und hatte einen Schädelbasisbruch, den der Arzt aber oh, nicht gemerkt okay. hat. Und äh, mein Vater Wie, hatte, hat den nicht bemerkt. Ja, der hat das nicht gecheckt, dass ich einen Schädelbasisbruch hat. Und mein, mein Vater hatte mich dann auf dem Arm. Und hat dann das war mein Hinterkopf. Auch ein miserabler Arzt. Ja, aber ich äh, hat hoffentlich keine Lizenz mehr jetzt mittlerweile. Mhm. Ich weiß auch den Namen nicht mehr. Aber der, mein Vater hatte mich dann auf dem Arm, hat dann den Hinterkopf so abgefühlt und gefragt, warum das da so weich ist. Und haben die nochmal nachgeguckt und war ein Schädelbasisbruch, ja. <lacht> so, so, kannst du irgendwie so negativ eindrücken ja, oder so. so. Ja, Hätten hätte wir lieber gemacht. Ich habe voll den langen Hinterkopf. Also ich hätte lieber einen kleineren Hinterkopf. Danke, Papa. Ah. Du hattest die Chance. So. Ja, okay, mir wird jetzt auch, mir fallen jetzt auch ein paar Sachen ein, so, also vielleicht, also wäre ich vielleicht jetzt nicht ähm, aufgrund dessen gestorben, aber zum Beispiel beim, äh, beim Autofahren oder so war es einige Male schon mhm. ziemlich knapp mhm. vorm Zusammenstoß. Das war jetzt nie so frontal oder so, sondern immer von der Seite. Ja. Ist noch nie was passiert. Ich hatte auch, bin ich sehr stolz drauf, noch nie einen Unfall ja. mit dem Auto. Ähm, und ansonsten ist da auch relativ wenig bei mir gewesen. Also vielleicht irgendwie so als Kind, wo ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern kann. Ich hatte mir auch noch, ich habe mir auch noch die nie Marionette was natürlich. Ja, die Marionette, die mich irgendwie im Schlaf erwürgt hätte oder so. Da ja, oder ich wäre vor Angst gestorben oder so vielleicht oder an Schlafmangel. Aber ansonsten, ich habe mir auch noch nie was gebrochen oder so. Echt? Deswegen, ja ja. Also Unbreakable, toi, 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 ne? Unbreakable. Also ich habe, ich habe ja auch 
glaube ich, zwölf Jahre lang Fußball gespielt und zwar richtigen Rumpelfußball ja, bei, also beim ersten FC blau weiß Vikratan, aber da höchstens mal irgendwie äh, Bänder überdehnt oder ein bisschen was äh, an, angeknackst oder verstaucht, aber wirklich richtig was gebrochen, nie. Krass, das ist echt, das ja, ist echt ja. eine krasse Geschichte. Das, ist, das wundert mich auch ehrlich gesagt, weil ja. eigentlich jeder hatte schon mal was. Auf jeden Fall, also ich habe auch, also jetzt nicht viel, auch relativ wenig, aber halt ein Schädel. Ja, also wenn man viel hätte, dann wäre, glaube ich, auch problematisch. Ja, ja. Wenn du so im Jahr so zehn Situationen hättest, wo du hättest, wo so wirklich fast stirbst. Das ja, wäre, glaube ich, frag mal Marco Reus. Ja, gut, das stimmt. <lacht> Obwohl, jetzt ja. hat er ja die letzten. Ja, aber jetzt ist er ja wieder verletzt. Jetzt, ach, ist wieder verletzt. Ja, ja, ist, ist wieder so weit, ja. Ist wieder so weit. Scheiße. Ich, ich habe ich hab le <lacht> hab letztens auf Facebook in den Kommentaren gesehen, äh, dass einer irgendwie, ich weiß nicht mehr das genaue Thema, aber das war wieder irgendein Einzelschicksal über irgendeinen Deutschen, der äh, von, von einem Dunkelhäutigen zusammengeschlagen worden ist oder sowas, was halt wirklich ja eigentlich jeden Tag irgendwo in Deutschland passiert, genauso andersrum <lacht> wahrscheinlich. Und dann ja. schreibt er da drunter in die Kommentare, äh, bei, bei, äh, bei irgendeinem Vorfall, ich glaube, das war sogar noch dieses Ding mit, den, mit, dem, mit dem jüdischen äh, Gemeinde, die da angegriffen worden ist. Und dann mhm. hat da einer drunter kommentiert, heute ist ein, äh, ein Deutscher von einem Dunkelhäutigen da und da äh, zusammengeschlagen worden. Äh, komisch, wacht dass, auf, Merkel, ko wacht ko auf. Genau, wacht auf, Deutschland. Komisch, dass die deutschen Medien darüber nicht berichten. Ja, vielleicht berichten die da einfach nicht drüber, weil es erstmal vielleicht gar nicht stimmt. So, Tun sie doch, sonst hätte er, hätte er nicht, <lacht> hätte er nicht darunter kommentieren können, ja, oder? Mein, mein Neffe wurde heute von einem Neger zusammengeboxt. Nee, aber, oh. aber äh, das ist doch kompletter Unsinn, oder? Also es ist ja genauso andersrum. Und, äh, ja, Internet ist... Ich glaube, man merkt es auch mittlerweile so, zumindest ich tue das. Internet hat nicht nur seine Vorteile, sondern da laufen jede, 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 jede Menge Arschlöcher rum. Ja, vor allem keine halt Vor allem viele Arschlöcher mit viel Reichweite, die dann auch irgendwie äh, den Nightwatch Talent Award <lacht> Spaß manipulieren. <lacht> manipulieren, damit du nicht weiterkommst. Genau. genau. Nein, Spaß, aber, äh, aber du weißt, was ich meine, ne? die dann ihre Meinung, die halt nicht gut ist, ja, die, die halt im Real Life nichts zu sagen haben. Ja. Die dann von, so wie von wir, der Frau zusammengeschlagen werden. Aber wir machen werden. dann halt einen Podcast. Ja, wir, wir, und wir, wir kommentieren nicht irgendwie rechtsradikal unter irgendwelchen Facebook-Postings. Wir, so. wir haben schon eine gute Meinung, finde ich, von den Sachen so. Das ist immer der Anfang vom Ende, wenn man sagt, man hat eine gute Meinung von den Sachen. Oder wenn man sagt, ich bin ja kein Nazi, aber. Ja, oder das. Das würde ich jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber. Nein. Ja, ja, das, st Doch. das stimmt schon. Die Leute, die haben wirklich gar nichts in der Bürde. Weil die meisten, mhm. die, die äh, Salim Samatu, auch ein Comedy-Kollege von mir, hat, hat einen richtig geilen Witz darüber auch, wo er sagt, äh, irgendwie, die, die Sachen fangen an mit äh, irgendwie, ich bin ja kein Nazi, aber. Und der nächste Satz geht weiter mit äh, Hitlers Rede im Sportpalast. <lacht> 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 ah, das finde ich richtig witzig. Moment mal, Hitlers Rede im Sportpalast? Das war doch, war das nicht. Weiß nicht, Goebbels, der gesagt hat, wollte den totalen Krieg? Oder war es gar nicht? Kann, 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 kann auch sein, dass, dass ich mich gerade vertan Salim ist sehr geschichtlich gebildet, vor allem was den Zweiten Weltkrieg angeht. Da macht ihm, glaube ich, keiner was vor. Es kann sein, ja, dass gut, ich das ich. jetzt gerade falsch äh, rübergebracht habe. Ähm, also der hat bestimmt auch im Sportpalast geredet. Er wird es auf jeden Fall richtig gesagt haben und ich habe es dann jetzt vielleicht falsch gesagt. Deswegen guckt es euch lieber mal selbst an. Ähm, auch sehr lustiger Comedian. Aber guckt euch auf jeden Fall erstmal, ähm, was würden Kollege und Farid Beng sagen, äh, dazu sagen, auf YouTube an. Von Niklas Bei Nightwatch. Genau. genau, richtig. 
Äh, Niklas, bevor wir zu langsam zum Ende kommen, hätte ich vielleicht noch eine Frage an dich. Ja, bitte. Äh, und zwar, was dein Lieblingshorrorfilm ist. Ihr merkt es, dieses, also meine ganzen Notizen, die ich mir gemacht habe, sind alle sehr Halloween-themed sozusagen. Mhm. Ähm, aber ich finde ich eigentlich auch ganz interessant und hätte dazu auch noch eine kleine Anekdote zu erzählen, ja. die, mich auch, die mich auch verstört hat, wo ich noch jünger war. Aber äh, erstmal die Frage an dich, was dein Lieblingshorrorfilm ist. Wenn, wenn ich jetzt mal von, weil Horrorfilme finde ich grundsätzlich eigentlich von der Handlung her alle eigentlich relativ schlecht. Ähm, ja, das, darauf kommt es ja auch beim Horrorfilm ja. nicht an, würde ich mal sagen. Ne? Wenn, wenn man mal im entfernteren Sinne dann Horrorfilme sehen darf, äh, würde ich auf jeden Fall sagen Shutter Island. Ähm, das, das ist doch kein Horrorfilm. Ja, ja, ja. Shutter Island finde ich nämlich auch mega geil, ja. aber ich sehe das nicht als Horrorfilm. Nee, ich auch nicht, aber, aber ich, Horrorfilme finde ich gerne. Ne? Das ist eher so Thriller, so Thriller, ja. Thriller. Also so, so Horrorfilme finde ich grundsätzlich immer schwierig, weil im Grunde ist es eigentlich immer genau die gleiche Handlung. Ich finde, äh, boah, ähm, ich habe letztens den, den, den Annabelle 3 gesehen. Der war ganz, ganz mhm. gut eigentlich. Aber das sind, diese, diese Annabelle-Filme sind ja auch irgendwie Teil von so einem, genau. von so einem Filmuniversum, ne? ja, wo dann auch irgendwie Nun dazugehört genau. und Conjuring und sowas. Aber ja, diese, diese ganzen Filme habe ich tatsächlich noch nicht geguckt, weil ich ehrlich gesagt auch jetzt nicht so der große Horrorfilm bin. Das guckt man bin. sich auch nicht alleine an. So, du setzt dich ja nicht alleine in dein Zimmer und machst dir einen Horrorfilm an. So ist es gibt aber, es gibt tatsächlich ähm, ein gutes Format auf YouTube, mhm. wenn du irgendwie so ein, wenn du ein bisschen, wenn du ein kleiner Schisser bist und dir nicht alle Horrorfilme angucken willst, die du ganz interessant findest. Ja. Und zwar äh, Ending Explained von Foundflix, vom Channel Foundflix. Ja. Und der fasst diese ganzen Horrorfilme zusammen und er stellt die, äh, erzählt so die Handlung, äh, erklärt das Ende, falls das so ein bisschen äh, unklar, ist. unklar ist, genau, und lässt dabei diese ganzen Schocker und sowas raus. Ne? Ah, okay. Also der fasst den Film praktisch in, sagen wir mal so, 15 bis 20 Minuten zusammen. Ja. Ist eigentlich ganz geil, gibt auch am Ende halt immer noch seine Meinung dazu. Mir ist noch ein Aber, richtig guter Horrorfilm eingefallen. Ja, Moment, Moment noch ja. mal ganz kurz. Also, wenn ihr nicht unbedingt mega viele Horrorfilme schauen wollt, aber die Handlung euch vielleicht interessiert oder so, dann, dann einmal das Format äh, Ending Explained vom YouTube-Channel Foundflix. Ähm, ist zwar auf Englisch, aber trotzdem sehr unterhaltsam. Wir können, uns ja, wir können ja alle Englisch. Ja, wie, wie der Name Ending Explained schon sagt. Ne? Ja. Also Wäre auch komisch, wenn er irgendwie auf Deutsch dann wäre. Oder koreanisch. Ja. Oder koreanisch. Also, ich, ähm, da, mir ist, noch, Film, mir ist noch die Frau in Schwarz eingefallen. <lacht> da komme ich gleich zu. Den, den finde ich da richtig ich gut, zu, vor allem ja. das, das Ende. Also so, das ist so cool gemacht. Ja. Den finde ich auch sehr gut. Mein Lieblingsfilm ist The Shining. Ja, 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 doch. Der ist aber auch schon ein bisschen älter, ne? 97, glaube ich. Ja, der, ja, der ist, glaube ich, ist ja noch in den 90ern. Ich denke, ich, der ist sogar früher 80er oder so. Ich, ich habe gerade, ich meine, ich, ich, mein, ich habe 1997 im Kopf, mh. weil wir halt auch beide von 1997 sind. Aber... Ja, das kann sein. Ich bin weil da sieht, sieht Jack Nicholson halt hast, auch wirklich jung aus im du Vergleich hast recht, zu 1980. Jetzt. Ja, ne? Ja. Also jetzt gerade 80er. Und ja, ist auf jeden Fall halt mega freaky. Ist, also hat jetzt gar nicht mal so diese Jumpscares, diese typischen Jumpscares, die ja gerade in neuer, neueren Horrorfilmen vertreten sind. Ja. Aber erzeugt einfach durch, gerade durch die Filmmusik oder so, so eine ekelhaft, ekelhafte Atmosphäre. Ja. Äh, wo du halt am Ende auch irgendwie dann nicht mehr so zusehen kannst. Du guckst dann halt immer so, oh, oh, was passiert, was passiert da? Und dann hast du ja so diese, zum Beispiel diese ganz berühmte Szene mit diesen beiden kleinen Mädchen, die da in dem Gang sitzen. Ja. Die hat bestimmt jeder schon mal irgendwie in einem anderen Zusammenhang gesehen oder so. 
Ja. Ob die jetzt nachgemacht wurde an Halloween oder so, ähm, kennt man auf jeden Fall. Ist für mich einer der gruseligsten Horrorfilme, die je gedreht wurden. Und ich finde, dadurch, dass der sich nicht so auf Jumpscares ähm, äh, verlässt, ja. bleibt das auch einfach ein Klassiker, den man immer gucken kann, der immer gruselig ist, weil nach dem spätestens zweiten Anschauen von so einem ähm, Horrorfilm weiß er halt, wann so die wann so die Jumpscares eben kommen und bis in einer gewissen Weise darauf vorbereitet. Ja. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, auf jeden Fall. Äh, zu, zu Frau in Schwarz noch, der ist hier mittlerweile ja auch schon fast, boah, ich glaube, ich habe den mit 14 im Kino geschaut. Ich mit, auch, da war der nämlich noch ab 12, ne? Da war, Alter, glaub, da war der noch ab 12. Welcher kranke welcher, Bastard hat welcher, das denn gemacht? Welcher Wichser hat den ab 12 freigeschaltet? Ich ja. war mit, äh, mit Jonas da. Ja. Und noch zwei anderen. Also Jonas, der letzte Folge hier mitgemacht hat. Genau. Einmal. Und wir haben halt auch so gedacht, also der hat so gefragt, ob ich mitkommen will. Ja, wir so dachten ja auch so Harry Potter-Darsteller, ne? Ja, und da dachte ich so, Harry Potter und ab zwölf, ja, so schlimm kann er nicht sein. Junge, und er war so gruselig damals ja, mit 14. Ja, so ein Film immer noch mal krasser. Ich, ich konnte dann auch einfach nicht pennen, so zwei Tage oder so, weil ich immer dachte, diese, diese Scheißfrau in Schwarz steht dann da irgendwie in ja. meinem Zimmer in der Ecke. Also ganz schlimm. Ich habe den zweimal geguckt oder so. Irgendwann, als ich dann noch mal älter war, mhm. mit 18 oder so. Und da war er dann, war auch noch gut auf jeden Fall, aber man, da hat man dann irgendwie schon so ein Bewusstsein entwickelt. So, wann kommt jetzt wahrscheinlich gleich äh, so ein Jumpscare oder so? so. Ja. Wenn das Licht ausgeht oder... Oder wenn, äh, wenn man ihn von vorne sieht und im Hintergrund... Wenn man ihn von vorne sieht, genau. Das ist, ja. wird auch immer gern als stilistisch, stilistisches Mittel in den Filmen genommen. Ja. Ja. <lacht> ja. Eine Frage hätte ich noch an dich. Ähm, ja. Glaubst du, so Leute, die Altkleidersachen halt äh, einsammeln, also an diesen Altkleidercontainern, mhm. ähm, glaubst du, wenn die Sachen sehen, die guter, sind ja für, für Bedürftige Guter sein. Themenwechsel auf jeden Fall. Nee, <lacht> ja, das habe ich richtig drauf. Und ja. <lacht> wenn, die, wenn die coole Sachen sehen, glaubst du, die äh, behalten die dann? Mhm. Ja, würde ich schon sagen. Also, also ich würde es auch machen, glaube ich. Aber so ja, würde ich machen. Also, ja, gut, ich weiß nicht, ob man da jetzt einen Gucci-Pulli reinschmeißt in diese Container. Ja, die, aber, Le die Leute, die sind, ne? Also es gibt, ja, das ist ja normal, man spendet rein. die Klamotten ja, ne? Und äh, ja, weiß ich, ja, würde ich schon sagen. Jetzt ohne Vorurteil oder so. Aber ja, wie kommst du da drauf? Oder war das äh, einfach nur eine Frage? Ich habe selber letztens alle Kleidersachen <lacht> weggebracht und ähm, dachte... Hast du dein ähm, Gucci-Pulli ausversehen mit reingetan? Wolltest du nochmal raus, raus, rausnehmen und da war er schon nicht mehr da? Ich brauchte, ich brauchte einfach mal einen, meinen kleinen frischen Wind in meinem Kleiderschrank. Ich, Ach so. Ich, äh, Wollte ich einfach mal modisch <lacht> neu selbst erfinden, ne? Ja. Nee, da können, bisschen, da, auch, bisschen auch kleiner Denken, Minimalismus und so, Stichwort. Das ist einfach, gar nicht Man braucht ja auch gar nicht so Das viel. ist gar nicht mein so minimalistisches Denken. Also ich finde nee, cool, so auch so, dass der, der, der Gedanke dahinter echt vernünftig ist, weil wir haben zu viele Sachen und alles, aber ich habe auch mhm. echt gerne viele Sachen. Jetzt <lacht> komme ich zum Wege ab. Ich habe auch gerne viele Sachen. Ich bin, ich bin halt mhm. auch einfach, ja. Ja, irgendwie auch nur eine Matratze und daneben so ein Bücherstapel, auf dem eine Kleiderlampe, äh, ja. eine Kleiderlampe. Aber Philipp. Alles klar, Kleiderlampe. Äh, ich hab, eine Lampe steht. Ich hab da, auch das finde ich, ich auch hab, nicht so geil. Ich habe auch nur eine Matratze. Ja, aber du hast ja ein Bettgestell noch drum, <lacht> ja. oder? Die liegt ja nicht einfach auf dem Boden wie in so einer Drogenküche oder so. Kleiner schlechter Gag zum Ende noch. <lacht> Alles klar. 
Okay. Okay, okay. Ich würde sagen, damit beenden wir den ganzen Scheiß hier. Und <lacht> ja. ich, wir sehen uns dann bei der nächsten Folge im Westen ist noch Radler da. Ja, wir Diese sagen, Folge wir, wir, wir machen es einfach als Insider und sagen einfach mal bis nächste Woche. Genau, bis nächste Woche. Diese, äh, diese Folge trägt dann den Titel ähm, Malehit Dschungelcamp Absturz. Genau, Malehit Dschungelcamp Absturz. Gut, ich konnte mich gerade nicht daran erinnern. Ich wollte nicht so was Komisches, äh, dass wir beide uns jetzt den Satz irgendwie, dass der eine den, den Satz des anderen vervollständigt. Ich konnte mich nur gerade nicht daran erinnern. Dass der eine den Satz des anderen. Gut, alles klar. Wir sehen uns nächste <lacht> Woche. Ciao. Tschüss.